0: Muy buenas, bienvenidos otro día más a Day Gun, eh, el podcast de tecnología que no solo habla sobre tecnología. Eh, hoy eh, vamos a hablar de retención de personal, pero primero que nada vamos a presentarnos. Eh, yo soy Adrián, eh, actualmente estoy trabajando como eh, backend lead en Social Point, ¿de acuerdo? Y me acompañan conmigo eh, pues mis dos fieles escuderos podríamos decirlo. Tenemos por un lado a Joan. ¿Qué tal, Joan?
1: Hola, buenas, Adri. ¿Qué tal?
0: Cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién eres, tío?
1: Bueno, pues yo actualmente eh, trabajo como ingeniero de software en Grafana, ¿vale? Eh, la empresa que está detrás pues, de la herramienta esta para hacer dibujitos eh, en base a tus métricas de, de tu aplicación, tus servidores y demás.
0: Perfecto. Creo que nadie conocerá a Grafana del sector. Eh, y por otro lado, tenemos a Idir. ¿Qué tal, Idir? ¿Cómo estás?
2: Pues aquí estamos. Pues bueno, yo soy, yo soy Idir y yo trabajo como eh, ingeniero, ingeniero aparte de consultoría en New Que bueno, para que no lo conozcan, New Relic es una plataforma para monitorización de, de aplicaciones, infraestructura y demás cosas. Así que bueno, digamos, quieras o no? Joan y yo estamos ahí a la par haciendo casi lo
0: Pues bueno, eh. Hoy, como decíamos, vamos a hablar de retención de personal, pero siempre teniendo en cuenta de dónde venimos nosotros, que es del desarrollo del software, desde ese mundillo, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a hablar desde un sector bastante eh, limitado, acotado, no vamos a hablar en, en general, ¿no? Entonces, quería yo ya, vamos a empezar fuerte y, y vamos a lanzar una de las primeras preguntitas y así mis compañeros ya pueden ir también dando caña y, y explicando... Eh, pues un poco su punto de vista, ¿no? Que de eso trata este podcast, ¿no? Entonces, os cuento, chicos, ¿qué creéis vosotros de cuándo empieza la retención de personal? ¿En qué momento eh, debería de, de empezar esto, no? Porque, bueno, en las empresas vemos que muchas veces eh, está el proceso de portabilidad, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Eh, del cual hablaremos también. Pero, ¿en qué momento creéis que es clave empezar esa retención de personal?
2: Sí, bueno, si quieres empiezo yo en este caso. Entonces, para mi opinión, cuando se empieza realmente es desde, desde un principio porque ya sabemos que ahora la gente es bastante volátil. Es decir, de, podemos encontrar gente que se acaba yendo a las empresas a los tres primeros meses porque miran lo que hay, si les gusta, si les interesa, si ven que el proyecto es útil, entonces se acaba yendo. Entonces, digamos que no es como... Digamos que el panorama ha cambiado en los últimos...
1: Digamos,
2: por ejemplo, mi padre. Mi padre ha trabajado prácticamente toda su vida en la misma empresa y él nos normal para eres este mismo sitio, ahora nosotros es básicamente si no estoy cómodo, si no, me siento, si no me siento bien donde estoy, me acabo yendo porque es casi prácticamente fácil buscarme otro sitio, entonces digamos que las empresas acaban haciendo un esfuerzo, o debería hacer un esfuerzo desde un principio de, de, de retenerte si eres bueno, si sí creen que eres bueno, porque al fin y al cabo si pasas una entrevista técnica sobre todo ahora, que son 20.000 pasos eh, es porque realmente creen que debes estar en ese sitio, así que yo creo que desde, desde un principio
1: Sí, yo eh, yo estoy de acuerdo con Idir también. O sea, creo que eh, casi diría no de, desde ese primer correo que te envía, en que a lo mejor no has entrado aún en la empresa, eh, pero ya estás como iniciando los pasos o te están contando cómo será un poco el onboarding, los primeros pasos que darás a seguir. Yo creo que incluso podríamos decir que desde ese primer correo creo que ya empieza a contar, ¿no? Porque realmente eh, coincidiendo completamente con lo que ha comentado Idir, o sea, creo que si en esos primeros pasos tienes como una buena primera impresión, creo que ya estás más predispuesto a, eh, digamos, ver de un modo u otro eh, las siguientes cosas, los siguientes inputs que te vayan llegando de esa empresa, ¿no? Y eso creo que son bastante determinantes eh, en lo que van a ser los siguientes meses y, y en eso, ¿no? En, si eres una persona muy exigente en ese sentido si te vas a plantear irte o no a los tres meses creo que, que desde ese principio ya ya es muy importante.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo completamente, ¿no? O sea, lo que dices, al final te influye muchísimo, ¿no? Cómo, cómo te ve la empresa, cómo recibes, incluso el proceso de selección, creo que podría eh, llegar a influirte, ¿no? De ver cómo se involucran en ti, cómo tal, ¿no? Y, y demás. Entonces, ¿y cómo, cómo habéis sentido eso vosotros en, en vuestras empresas, en vuestra vida en general? ¿Creéis que ha estado acorde? Yo, por ejemplo, puedo dar mi, mi punto de vista. La verdad es que hasta no entrar en Social Point realmente no he visto un, unos procesos que empiecen la retención de personal tanto desde de, el principio, diría yo. Eh, ¿vale? sí, que, sí que he tenido buen ambiente, etcétera, ¿no? y que me ha permitido continuar en la empresa y que me he sentido acogido y demás. Pero sí que es verdad que he visto muchísimo cómo cuidan el, aquí, en esta empresa, el, el proceso... Eh, entero para que te sientas ya guay desde, desde un principio y lo cual eh, te marca mucho, como ha dicho Joan, creo yo, de vas como más motivado ¿no? a empezar tu, tu primer día o con más seguridad, quizás
2: sí La verdad es que no es que se tiene, tiene razón ¿eh? yo, yo, yo depende hay varias etapas, porque cuando, cuando empiezas a trabajar realmente cualquier cosa te hace retenerte el problema está en cuando ves lo que hay más allá o cuando te empiezas a meter más uh -huh. en el mundillo, empiezas a hablar con más gente empiezas a ver qué de ahí fuera y dices, ostras un ejemplo te voy a dar yo ahora mismo, el, el tema de cuando empezamos, bueno, cuando empecé a Atrapa, lo que me dijeron que cada viernes te ibas a las 3, y había formaciones todos los viernes, casi una o dos horas, si no me equivoco, Adri, eso sí. para mí era, ostras, para la persona que es junior, no me hace falta que me, me pusiesen es un futbolín, ni que me diesen es comida gratis, para mí una formación cada fin de cada viernes, de dos horas, explicándome cosas que no sabía, ya era, wow, para mí era, era mucho más valioso que cualquier otra cosa. Es verdad que depende de cada empresa y ahora mismo también, ahora mismo sí que me siento bastante bien valorado, me siento, eh, bueno, que, que, bastante contento por cómo lo están haciendo todo. desde el principio eh, está bien y cada, digamos que cada x tiempo viendo que hay cambios dentro de la empresa que te ayudan a sentirte como que tienes que quedarte ahí. Y, y al fin y al cabo, vamos a ser sinceros, no todo es en lo económico, por mucho que eh, ahora mismo los salarios eh, están creciendo mucho. Eh, donde tú te quedas no solamente por el dinero sino realmente si te sientes valorado y cómo te va a ayudar a ti profesionalmente a crecer y eso es parte de, para mí ha sido parte importante en donde estoy ahora mismo
1: Sí, yo creo que eh, otra cosa importante es eh, el, el hecho o sea que digamos que la empresa sepa digamos de algún modo gestionar bien la, las expectativas que pueda tener esa persona que entra eh, en el sentido en que digamos que al final hay veces, o al menos yo he tenido la sensación a veces, eh, de que, digamos, todo ese tipo de cosas que considera la empresa, que efectivamente coincido con IDIR, que, que no son no tienen por qué ser cosas estrictamente económicas, sino más de formación de carrera profesional o, o otro tipo de beneficios, eh, a veces tienes un poco la sensación, o, o he tenido yo en experiencias pasadas, de que parece un seguro ¿no? lo, que, lo que te estén dando, eh, ¿no? en esos seguros que te dicen, sí, te, si te pones enfermo te vamos a cubrir con X euros al día, eh, si te pasa no sé qué, y luego tienes las condiciones y dices, hostia, pero si me pongo enfermo solo me pagan una semana y solo sí bajo, bajo X condiciones. ¿no? Y a veces eh, yo he un poco esa sensación, ¿no? que a lo mejor de entrada para intentar atraer talento te lo venden muy bien y luego cuando estás dentro te das cuenta que dices, hostia, pero hay como muchos no Entonces... Creo que a lo mejor sería, eh, digamos, parte de responsabilidad de la empresa de ser como coherente o realista en ese sentido, ¿no? Y de eh, no generar tanto hype, a lo mejor intentar, pues, que si consiguen atraer a alguien, sea realmente por algo que te puedan dar, ¿no? Eh, y de ese modo, creo que desde ese principio, como comentábamos antes, ya estás trabajando la retención de talento. Eh, que no tanto, que es prometiendo cosas que sabes que desde el principio no podrás estar, ¿no? Entonces ya sabes que la cuenta atrás para que esas personas se vayan empieza desde el primer minuto.
2: Nos ha, nos ha pasado eso de que, y mira, como no lo has dicho, lo de las expectativas, de porque realmente cuando hará prácticamente todas las empresas, cuando se publicitan, cuando dicen lo de la jerarquía plana y demás cosas, o lo de horario flexible, que en el fondo, algunas empresas lo que significa es cuando te... Y eso lo aprendes cuando entras y creo que bien alineado con lo que dices de expectativas cuando te lo dicen antes de entrar que eso es como mola, me puedo ir cuando quiera a casa cuando acabo el trabajo, que realmente no es un trabajo de ocho horas, sino un trabajo de cuando hago la final y me toca dicen de jerarquía plana, tú te crees o te, te esperas que va a ser que tu opinión va a contar, que puedes ayudar a... y luego cuando te metes, te das cuenta que jerarquía plana significa que es un caos que realmente no va a haber eh, organización y que por mucho que tú hables, nadie va a poder hacerlo porque todo el mundo está haciendo todo lo que quiere cuando dicen lo de horario flexible significa que vas a echar más horas que un minero. Eh, y, y realmente flexible significa que vas a llegar a tu casa o vas a estar trabajando cuando llegas a casa, no porque te lo pidan realmente, sino porque realmente tienes tanto trabajo que hacer porque hay tan poca organización y eso pasa que al cabo de dos tres meses, cinco meses, dices, ostras, es que no es lo que yo esperaba. Y es cuando empiezas a enviar o empiezas a escuchar más ofertas de otros, de todo esto. por muy bueno que seas o por muy, por muy competente que seas.
0: Sí, sí. <ríe> yo también he vivido esto de, del horario flexible y luego cuando llegas y ves a tus compañeros eh, que llega a las seis y no se levanta, llega a las siete y no se levanta nadie y es como te acercas y le preguntas al compañero, oye, pero esto no es flexible. Ya, sí, bueno, pero es que no les hace mucha gracia. Y tú, ¿me cago en mis muertos? Si es flexible, es flexible, ¿no? <ríe> si yo entro a las ocho de la mañana, pues me piro ya. Eh, entonces, sí, sí. A mí me interesa mucho también el punto este que habéis tocado de, de que no todo es dinero, porque creo que muchas veces estamos como mal acostumbrados a que la única forma de retener talento, y de ahí hablaba antes de, del proceso este de portabilidad eh, que, que tenían las, las compañías móviles, eh, es dinero, ¿no? De, tú presentas tu renuncia, porque ya estás quemado, has visto muchas cosas de estas que hemos comentado de que, de que no te gustan. Y nada, presentas tu cartita de renuncia y viene tu jefe y te dice, va, ¿cuánto te ofrecen? Te lo doblo, nunca te lo doblan, ¿no? Pero bueno, ya me entendéis la, la situación, ¿vale? Te ofrecen, te dan una oferta mejor y que dices tú, mm, claro, yo por ejemplo en mi caso cuando llegamos a esos extremos suele ser ya demasiado tarde, eh, pero hay mucha gente que, que se queda. Entonces, eh, ¿cómo lo veis esto? O sea, gente que se quede solo por el dinero no, no es un smell de que algo tampoco va bien porque al final, sí, hoy me mejoras la oferta, pero es que ya te he presentado la renuncia, o sea, esa persona ya está quemada realmente, o sea, mañana se volverá a ir por otros dos duros más es, es algo como muy creo que ya ahí ya estás actuando tarde, o sea, yo soy por ejemplo de si me viene, he sido manager soy manager ahora también y si me viene una renuncia de, de, de alguien eh, yo no lucho ya o sí que pregunto las causas para aprender, pero si el chaval lo único que quiere es más pasta, mmm, creo que ya hemos llegado tarde. Sí, sí. Yo,
2: yo muchas veces lo comparo. A ver, lo del dinero. Yo lo comparo mucho con cuando está, una relación que tienes en pareja, ¿vale? Que, que a veces, no sos, sobre todo si estás muy apegado a la empresa, no sabes realmente si... Cuando llega el momento de dejarlo, dices, ostras, lo estoy dejando, me estoy equivocando, si me voy a otro sitio va a ser peor. Entonces... El, el que te lanza lo del dinero muchas veces es como que inclina la balanza a que te quedes, porque dices, como no estoy tampoco muy seguro, eh, tengo miedo a, a no encontrarme lo que busco en otra empresa porque vamos a ser sinceros también. Creo que eso nos pasa conforme van pasando los años, nos vamos dando cuenta que las expectativas que nosotros nos genera que generamos sobre otras empresas acaban disminuyendo, ya... Eh, cuando empiezas y dices, ah, si voy a esta empresa es mucho mejor en la que la estoy, y luego te cambias y te das cuenta que no es tanto, y dices, bueno, no pasa nada, la siguiente va a ser mucho mejor porque este es un desastre. Y te das cuenta que tampoco, y cuando llevas a un 3 o 4 dices, eh, bueno, vamos a, a suponer que todas son iguales y que al final y al cabo algunas te ofrecerán cosas que van mejor. Pues el tema del dinero creo que es más o menos lo mismo, que saben o creo que saben, que a lo mejor no estás 100% seguro de irte y te lanzan el órdago, y si realmente tu balanza está inclinándose a por el no, si te pagan algo más, lo que hacen es extender un poco que te quedes. Entonces, ya no es no es que te quedes de por vida, sino a lo mejor te quedas tres meses, cuatro meses, cinco meses más, o incluso un año más. Pero llega lo inevitable, que te vas a ir si no cambia...
0: Claro, bueno, aquí, aquí realmente lo que estás luchando es con la comodidad de la persona. Tú normalmente, si llevas unos cuantos años en la empresa, lo que tú dices, te sientes súper cómodo y te cuesta dar ese pasito, pero realmente hay algo en tu cerebro que te está diciendo me quiero ir de aquí. ¿no? y que además es, es como tú decías no es la época de, de nuestros padres que yo cada vez que cuento que me he cambiado de empresa, por ejemplo mi abuelo dice que si me voy a recorrer todo Cataluña o, o que estoy haciendo ¿no? les le resulta súper raro de que en el tiempo que llevo trabajando pues ya haya pisado seis empresas diferentes ¿no? para ellos es como un, un shock eh, bastante fuerte y la verdad es que realmente a mí me molaría en parte eh, poder tener esa tranquilidad que tenían ellos. O sea, quedarte 15 años ahí y retirarte, pues estaría de muchísima madre. Pero al final sí que es verdad que, que llega un punto en el que tienes que luchar contra esa comodidad para poder seguir evolucionando, ¿no? Tú cómo lo ves, Joan, esto del dinero, la comodidad y demás. Porque sé que tienes un punto de vista bastante eh, fuerte a ver, respecto a
1: esto. Yo creo, sí, ah. o sea, respecto a esto que estábamos comentando, yo creo que tengo como... Dos pensamientos, digamos, o, o dos cosas a destacar, ¿no? Por un lado, eh, relacionado un poco con el hecho de, de eh, digamos, eh, el hecho este de, por ejemplo, que tú comunicas que te quieres ir, ¿no? Y que te hacen una contraoferta, ¿no? Este tipo de situaciones, creo que es, es prácticamente el error más grande, yo creo, y más frecuente en cuanto a retención de talento, que es el hecho de, en términos genéricos, tener una, digamos, una actitud eh, reactiva. ¿no? y no tanto proactiva en ese sentido, ¿no? es decir, creo que, o sea, aunque realmente eh, tú digas, vale, eh, voy a intentar retener lo máximo del talento y cada vez que un empleado me pida un aumento de sueldo o me pida, yo qué sé, tener los viernes por la tarde libre o etcétera, etcétera, eh, se lo voy a dar, eh, creo que in incluso, o sea, si realmente lo estás trabajando todo, pues quizás ya estarías en un punto bastante bueno, pero creo que no es tanto ese el punto al que deberían intentar llegar las empresas, sino es hacer ese cambio de, 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 como de paradigma, ¿no? digamos, y ser más proactivo, ¿no? En el sentido en que tú realmente muestres una preocupación por tus empleados de saber qué, qué les ocurre, ver un poco también, pues que coger ideas a lo mejor de otras empresas y demás, y en ese sentido como innovar, ¿no? Igual que eh, probablemente a la empresa le sea más natural el intentar en innovar en cuanto al producto, digamos, pues eh, ser capaz también de innovar y ser proactivo en esa parte de, de retener el talento desde el punto de vista de eh, pues mejorar sus condiciones y que su día a día sea mejor. ¿no? Entonces, claro, creo que es un error ¿no? el hecho de ir siempre como digamos, a contracorriente o, o ir como, ¿no? como si estuviera escapando el pájaro todo el rato y lo estuvieras intentando retener. Eh, eh, creo que, que no es una, una buena forma de funcionar ¿no? Es mejor crear un ecosistema donde el pajarito pues, vuele libre Y esté contento y no se quiera ir simplemente ¿no? eh, Y luego respecto al tema salarial Pues, pues sí, o sea, creo, creo que eh, Evidentemente como has dicho al principio del podcast Estamos hablando de un contexto muy específico eh, Evidentemente no es, no es comparable a muchos otros ámbitos profesionales Pero tenemos la suerte de que los salarios hoy en día en nuestro ámbitos son bastante elevados, entonces creo que llega un punto que sí que al principio a lo mejor puedes ir eh, cambiando más de empresa para ir subiendo de salario y realmente pues tienes eh, incrementos sustanciales, pero llega un punto que también eh, como eh, a nivel de impuestos y demás pues cada vez eh, van subiendo eh, más los, los porcentajes y demás, al final digamos que tampoco son incrementos que sean muy, muy, ¿no? Que al final de mes tampoco es que digas, ¿no? Es que cobro mil euros más al final de mes, ¿no? Eh, es difícil, ¿no? Conseguir ese tipo de aumentos. Entonces, creo que, eh, al menos en nuestro, en nuestro ámbito, eh, cada vez es como que llega un punto, ¿no? Que el, el, ese, el dinero como que pierde un poco el sentido, ¿no? El no te vas a ir por cobrar 100 euros más al mes si a lo mejor la empresa te ofrece muchos... Eh, digamos otros tipos de beneficios más a nivel de, pues eso, de poder desarrollar tu carrera profesional o tener retos que realmente te, te apasionen y demás, creo que adquiere mucho, más, mucho valor ¿no? a medida que vas, vas creciendo y van pasando los años. Este punto es muy interesante
0: porque sí que es verdad que quizás desde nuestro punto de vista es lo que dices, ¿no? llegamos ya eh, a unos salarios y demás que, que están genial y que ya no te importa tanto eh, eh, pues mejorarlo, sino buscar otro tipo de cosillas. Pero sí que es verdad que cuando estás empezando es algo que te llama mucho la atención. Porque claro, cualquier incremento es una burrada eh, en tu salario y, y puede ser ese aliciente que te, que te haga cambiar. ¿no? Quizás entonces vamos a estar hablando de que cuando empezamos somos quizás algo más mercenarios ¿no? del palo de quiero evolucionar eh, en dinero y no tanto en perks. Y cuando ya llevamos un recorrido, sí que es verdad que empezamos a buscar otras cosillas que nos pueda ofrecer la empresa para estar a gusto, ¿no? Entonces, yo, está guay esto.
2: Yo, yo hay una cosa que quiero decir, que, que por ejemplo, el tema del seguro médico para mí, yo nunca hubiese pensado que hubiese sido útil, pero a mí al menos, ahora que me hago viejo, eh, eh, ha sido súper útil, es de las, cosas más, de las mejores cosas que me ha podido pasar y realmente... Aunque no te vayan a pagar de más, el dinero, es decir, al fin y al cabo la sanidad, y por desgracia ahora mismo la sanidad no es que vaya, vaya muy bien, y sobre todo por el tema del, del COVID y demás cosas, que, que te ofrezca la empresa una mutua, es, yo lo digo, es la leche. Yo este año, por ejemplo, el año pasado me pude operar, eh, me lo cubrió la mutua, eh, bueno, básicamente he pasado, he pasado en ITV este, el último año, y, y ya te digo, no me gastan un duro en, en, en ninguno de este tipo de cosas y es una cosa se agradece y sobre todo, mira, te dicen a ti y a, y a otra persona más, no solamente, no solamente te cubren a ti, sino que cubren a otra persona que está contigo, y dices, esto es esto es una leche y yo te digo, y no es dinero y no es pa bueno, sí que es dinero en el fondo, pero no es, no es, no es dinero que tú ves en tu nómina cada, cada mes, sino es una tarjetita que tú tienes, que cada vez que te pasa algo vas y tienes asegurado ir, a, ir al médico, pues esa es una, cosa, una de las cosas que se, que se hace y se agradece que pasa es que cuando eres muy joven pues lo mejor te da igual.
0: Yo, por ejemplo, no he tenido Mutuo hasta ahora, la verdad. No, nunca me lo habían ofrecido y ahora es el primer eh, trabajo que tengo y la verdad es que, o sea, lo valoras, porque es lo, es lo que dices, ¿no? de Ya dejo de tener este pago recurrente yo mensual, me lo ofrece la empresa, con lo cual ya ves que la empresa, pues bueno, es un gesto de que se están preocupando hacia ti, ¿no? Eh, yo creo que esos pequeños gestos también motivan, por ejemplo, en el Welcome Pack que que he recibido de esta empresa, estoy cargado de mascarillas, que dices, vale, ¿sabes? Es como parece una tontería, pero dices, coño, pero se están preocupando, te están poniendo ahí una cajita de mascarillas para cuidar de tu salud, que sí, que obviamente, si lo llevamos a lo frío, es que no quieren que te pongas enfermo y que curres ahí como el puto que más. Perfecto, pero indirectamente están preocupados porque tú estés bien. Por lo cual, claro. yo creo que eso es un punto, ¿no?
2: Eso es un objetivo común. Ni yo quiero ponerme enfermo y dejar de trabajar. Exacto. Ni ellos, que, ni, ni ellos quieren que me ponga enfermo y deje de trabajar. Por tanto, <coughs> aunque parezca egoísta por su parte, me parece genial porque es justo lo que yo quiero también.
0: No, no, es, es un win, ¿no? Y, y que demuestran eh, ese cuidado, ¿no? Entonces, yo creo que eh, de aquí podríamos eh, encauzar un punto de, de, de que ya lo hemos visto, de que quizás no el dinero, porque, claro, no todas las empresas tienen dinero como para pagarte, sueldazos entonces cómo pueden hacer esas empresas para seguir manteniendo talento yo creo que la clave y, y seguro que estáis de acuerdo es cuidar de, de sus empleados al final no yo y, no, y quitamos... no
2: vale vale no no pero pues, sí, a llevar la contraria porque he dicho que es seguro digo bueno va a llevar la contraria en rato
1: <risa> sí yo ah, creo que sí. sí yo estoy yo estoy de acuerdo además es eh, digamos un poco ligado con, con todo lo que estábamos comentando creo que eh, digamos que sí que es cierto que es algo bastante subjetivo, pero al final sí que creo que, digamos, podríamos generalizar un poco que al final todos tenemos más o menos un, unas expectativas de vida, ¿no? Y cuando, digamos, las cumples, ¿no? En el sentido, en vale, pues si tengo X sueldo, a lo mejor ya sé que me puedo pagar pues un piso, evidentemente, a lo mejor todo el mundo tiene derecho a soñar con una supermansión y irse de vacaciones de vacaciones todo el año, no trabajar más, ese tipo de cosas, ¿no? Pero digamos que a un nivel un poco más racional y más realista, digamos que todos podemos tener unas, unas expectativas mínimas, ¿no? De no sufrir para llegar al final de mes, poder mantener a tu familia bien eh, y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces sí que es cierto que cuando... O sea, ya no es solo lo que comentaba antes de que a medida que vas subiendo de, eh, de sueldo, pues por temas de, de impuestos y demás, tenga menos repercusión en tu neto a final de mes, sino que también eh, llegas a eh, un punto donde superas un umbral, donde, eh, digamos, eh, eh, llegas a satisfacer eh, esas necesidades o esas expectativas que tú tienes, ¿no? Y en ese punto, pues a lo mejor a ti te compensa más el hecho de pues, poder dedicar más tiempo a tu familia, ¿no? O, o, o lo que sea, o si no tienes familia, pues a poder jugar a videojuegos o irte a la montaña a pasear, eh, que no el hecho de, pues, cobrar un poquitín más. Que al final tampoco a lo mejor si ya puedes satisfacer tus expectativas pues a lo mejor no esos 100 euros más al mes me lo invento tampoco no te van a cambiar mucho ¿no? No, no no van a hacer que tu vida sea mucho mejor sin embargo a lo mejor pues el hecho de tener pues lo que comentábamos antes no los viernes por la tarde libre pues realmente te aportan mucho mucho valor ¿no?
0: recordamos en todo momento por si acaso alguien se ha perdido que hablamos dentro de nuestro sector de desarrollo de software, cuando Joan dice que esos 100 euros más pues lo mismo no te aportan mucho o sé sea, que para muchas familias 100 euros más pues eh, sí sí que aportan vale pero estamos hablando de, de, de bueno de que ya llevas un tiempo trabajando tienes mucha una experiencia y, y los salarios que eh, se barajan dentro de este sector pues pues son elevados entonces sí que es verdad que 100 euros pues no marca una diferencia vale porque
2: y, y hay que ser sinceros, estamos, eh, y eso está muy bien que lo hayas marcado, porque a lo mejor puede sonar que nosotros estamos aquí que somos millonetis. Y no, Exacto. es verdad que en el mundo de Haití somos una burbuja, y eso es, es una cosa que voy a, voy a repetir: somos una burbuja y no nos podemos comparar a otros sectores, porque yo tengo amigos que están trabajando en la sanidad, en educación o en esto, y ni, ni de cerca se acercan a lo que a, a cómo está. Es decir, nosotros ahora mismo estamos en una posición muy privilegiada donde podemos abrirnos a hablar sobre que nos, nos regalen el Welcome Pack y demás cosas. Eh, por eso que es verdad que la gente no tenga en cuenta que estamos hablando en general, solamente hablamos del de sector IT, de, más del desarrollo, que es donde ahora mismo estamos viviendo esta, 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 esta época de, de oro, que digamos.
0: Exacto, y, y ya con un bagaje, que yo me acuerdo cuando yo empecé soñar con el sueldo que tengo ahora, yo lo veía imposible. O sea, es que ni la mitad de lo que cobro ahora yo lo veía cercano, ¿sabes? Cuando yo, yo empecé, con lo cual... Ojo, pues vengámonos un poquito en, en, en esos contextos, ¿vale?
2: Pues una pregunta. Ahora voy a soltar yo una pregunta porque es, venga, creo que está venga. relacionado con esto. Y es, ¿cuál es el límite? ¿En qué momento? Porque, mira, justamente hablaba con, con un compañero que, que trabaja en recursos humanos y me decía, es que vosotros estáis muy mimados. ¿Creéis de verdad que estamos mimados? Y siempre tenemos nuestro límite en el de... Mezclamos mucho lo de retener talento con queremos... ¿No tenemos límites para pedir? Bueno, pero yo creo en partes final... es... Bueno,
0: habla, habla. Dale, dale.
2: Vale.
1: Eh, o sea, yo creo que al final eh... sí que es cierto que en parte no, no, no tenemos límite, ¿no? Pero en el sentido más, más allá, o sea, eh... digamos que es lo que, lo que comentábamos justo ahora, ¿no? Eh, a lo mejor a nivel... Hay momentos donde tus preferencias cambian y lo que buscas no es salario, sino otro tipo de cosas. Pero si lo englobamos todo dentro de un pack a nivel de lo que yo voy a exigir a la empresa... Yo creo que sí que es cierto que es probable que no tengamos límite, ¿no? Pero creo que eso, digamos, que nace de, eh, del hecho de que, eh, digamos, hay, una, eh, hay un, digamos, un desajuste entre oferta y demanda que lo que, hace lo que provoca, digamos, es que eh, haya muchas empresas que tengan mucha necesidad de unos perfiles determinados y pues como no hay suficiente eh, oferta para cubrir esa demanda de las empresas, pues se genera este tipo de... de situaciones, ¿no? Creo. Eh, Diadri, ¿qué querías decir? Bueno, yo eh,
0: no lo veo del todo así. Yo creo que sí que tenemos límites, al menos yo eh, sí que lo tengo. Sí que es verdad que a medida que vas viendo, pues, con dónde entran tus amigos o, o demás, pues ves una serie de cosas que sí, hostia, a mí también me gustaría tenerlo, pero si te paras a pensar realmente lo que acaban buscando o lo que yo acabo buscando, ¿no? Yo tengo un hijo, bien otro en camino, además, es un poco... Eh, simplemente esa flexibilidad eh, real, horaria, ¿vale? Porque lo que hablamos hay veces que no es eh, real y que me dejen compaginar mi trabajo con mi vida privada, ¿vale? O sea, que, que tengan en cuenta de que yo no solo trabajo, de que tengo una vida y que tengo unos problemas y que a veces tengo que solucionar, ¿no? Pues llevar al niño a clase, el niño se pone malo y quiero disfrutar también eh, ese tiempo con él. Entonces, yo simplemente cuando voy a cambiar de trabajo son esos los, los perks que busco, ¿no? Y todo lo que venga a partir de ahí es un añadido para mí, eh, que está genialísimo y que lo voy a valorar eh, tremendamente, pero eh, me paro, o sea, no podría cambiar a otro trabajo donde no me den pues una flexibilidad horaria, donde les importa un comino mi hijo, donde les importa un comino yo, ahí yo no puedo entrar, ¿vale? No, no entraría ni, ni de, ni de cuña, ¿no? O si entro pues me iría muy, muy rápidamente porque no lo haya detectado en el proceso, o lo que sea, ¿no? Entonces, yo al menos sí que tengo esos límites, ¿no? Aparte de, bueno, un salario que ya pues mantengo para poder mantener a mi familia, etcétera, ¿no? Pero eh, no sé.
2: Pero, pero ahora... ahora... Bueno, quiero enfocarlo también un poco, ya no solamente los perks, porque tienes razón, ¿eh? y yo llego a un punto. Es verdad que es difícil porque hay empresas que dan unos, unos beneficios muy buenos. Yo, por ejemplo, los que tengo, dudo mucho que me los vayan a dar en otro sitio, lo tengo ya más que mentalizado. Claro, ah, es sí, verdad que es eso, que
0: cuando te acostumbras a lo mejor a lo bueno, cambiar. Mm. Pero eso está güey, porque es parte quizás de la retención de talento. O sea, te ha hecho estar tan cómodo que decir, mierda, es que uf, tengo esto aquí como lo pierda, pues no, no me hace gracia. Pero... ¿eh?
2: llega un punto que llega un punto que dices mira eh, voy a perderlo si voy a otro sitio porque lo que me están dando aquí es exageradamente bueno y métete en la Exacto. cabeza que si vas a otro sitio lo tienes que compensar de otra manera o estar contento pero yo querría bueno los PEC está muy bien pero querría también enfocarme un poco en el tema de cómo te pueden retener a nivel de proyectos también porque yo uno de los problemas que he tenido personalmente muchas veces y creo que Adrián esto lo ha, lo, ya lo, lo ha visto es crecimiento a nivel de proyecto que tú empiezas a hacer algo te parece muy chulo en un principio, has aprendido un montón, has conseguido acabarlo, medio acabarlo, y luego dices, ¿qué viene después? Y muchas empresas, es como que no tienen nada después. Es, esto es lo que hay y esperan que lo hagas durante toda tu vida. Y dices, pero es que el mundo del software va tan rápido y cambia tantas cosas que lo que me estás diciendo es que me quede desactualizado de por vida en esta empresa. Estaré muy cómodo, me estarás dando muchos perks, pero me estás diciendo que mañana cuando quieras salir al mercado, mi conocimiento va a estar totalmente desactualizado y me va a costar. Pero mil vidas, eh, aprender otra vez toda esta información. Entonces, no sé qué opináis en, en este aspecto.
0: Sí, estoy de acuerdo ¿eh? con este punto bastante, porque sí que me lo he encontrado. de eh, Vamos a, no, a, a que no parece, no sé cómo explicar esto sin parecer chulo, pero sí que es verdad que llegas un momento en las empresas que quizás, si esa empresa no quiere evolucionar mucho más a nivel de, de, de software, no que es lo que hacemos y demás, tocas techo. Y dices, vale, ¿y, ¿y qué hago yo ahora? Porque es lo que tú dices, ¿no? Si, ¿Y si mañana me echan? ¿Y si mañana cierra la empresa? ¿Y si, y si mil cosas, no? de Por desgracia nuestro sector lo estamos vendiendo súper guay, guay, cuánto cobramos, cuánto no sé qué. Pero es que evoluciona a una velocidad que da puto miedo, ¿sale? O sea, perderte un mes estancado en hacer una cosa es que no estás aprendiendo otra, que es la que están usando todo Dios y la que te van a pedir cuando mañana empiezas a buscar trabajo. Entonces... Es un drama, o sea, sí que es verdad a lo que dices y creo que, por ejemplo, en mi caso ha sido muchas veces el detonante para cambiar de trabajo. decir, vale, yo aquí me siento estancado, he llegado a una comodidad espasmosa a nivel de, de, de desarrollo, me siento demasiado cómodo, necesito eh, ese reto, ¿no? Eh, ver cómo evolucionar. Sí que es verdad que ahora en mi caso eso pasa un poco más a segundo plano, soy manager, con lo cual lo que puedo aspirar es a tocar algún book de vez en cuando pero pero sí que lo he vivido eh, como developer ¿no? durante toda mi vida de mmm, cómo hacer entender esto también a la empresa de, oye, eh, necesitamos evolucionar, la gente necesita evolucionar tenemos que hacer este cambio de paradigma de, de alguna manera y no todas las empresas están dispuestas a ello porque también es un es una inversión de dinero ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo has vivido tú, Johan?
1: Eh, sí, o sea, no, no tengo no tengo mucho más que añadir, o sea, pues sería un poco repetir eh, lo que habéis comentado, yo estoy de acuerdo también que al final, digamos que muchas veces es cierto que, que ese aspecto es, es el detonante, ¿no? O el que te hace eh, comenzar a preocuparte por, por buscar qué, qué alternativas tienes fuera, más allá de, de perks salario y demás, sí, sí, estoy de acuerdo.
2: Y, y bueno, a mí hubo una cosa que me, que me di cuenta fue... No voy a decir el sitio, pero fue donde hubo ese, esa explosión de Docker, de, de la, el, el uso de tecnología Docker que era, era súper importante y me di cuenta que la empresa que estaban decía no no eso eso no nosotros seguimos usando máquinas virtuales, eh, seguimos usando eh, eh, nuestros bueno básicamente la tecnología la, la tecnología que hasta ahora se había usado. Y yo dije, pero la leche, si es que por todos lo, los correos que recibo de marketing de otras empresas es todo Docker, meetups de Docker, todo y Docker, y, y yo aún dándole a, a Docker Build porque era lo único que sabía hacer. Y yo dije, ostras, es que me estoy, me estoy perdiendo y me acuerdo que tuve la reunión con el CT, yo se lo expliqué y le dije, oye, esto es lo que yo estoy viendo. Y me dijo, es que ahora mismo la empresa, que es lo que está diciendo Adri, eh, la empresa ahora mismo no puede hacer ese, hacer ese esfuerzo. Era, era básicamente eso que yo, yo me di cuenta personalmente que por mucho que por muy a gusto que estaba en la empresa me acabé yendo pero fue el pues, o sea, me lo dijo ¿eh? me dice aquí no vas a poder aprenderlo así que entendería y cuando me fui ni, ni contra oferta ni nada me dijo entiendo que te vas por esta razón yo estuve súper seguro que me iba por esa razón y me, me acabé yendo y era y yo te digo no cobraba mal estaba súper a gusto tenía muchos amigos en la empresa pero dices es que como siga aquí en un año eh, me va a costar voy a tener que hacer otros cuatro años de carrera para poder actualizarme
0: entonces, relacionado con esto, creo que estaría guay, ¿no? De estos, otra vez con Perks. Quizás eh, no todas las empresas invierten en, en formación. Invierten en formación que a lo mejor pues dices, mira, yo no voy a actualizar mi software hasta ahí porque me supone un coste impresionante. Lo, lo puedo entender, en el caso de Docker no, pero en otros, eh, en otros ámbitos eh, quizás sí. ¿vale? O sea, no voy a cambiar de tecnología, uso PHP, ¿vale? Ahora está de moda Go, Kotlin o lo que sea, no voy a cambiar toda mi tecnología eh, hacia allí, eso es obvio, ¿vale? Pero entonces, mmm, ahí es donde entran quizás lo, los trainings, ir a conferencias, claro, no, no todas las empresas abogan por, por esto y lo ven una pérdida de tiempo, ¿no? Y yo creo que es como súper importante porque, ¿vale? Realmente estás formando a una persona a que aprenda más cosas y se te puede ir más fácil, pero es que eh, no deberían de pensar así, sino relacionarlo con todo lo anterior, ¿no? Con la retención de personal que hemos estado hablando todo el rato. O sea, tienes que hacer que esa persona pues esté a gusto. Y una de esas cosas es, pues lo que comentas, ¿no? Mejorar, ¿no? Yo he estado en empresas que, madre mía, para ir a una conferencia eh, tenías que una burocracia del copón, y si no te lo ponías tú el día de vacaciones y demás, y es como tío, es un win para ambos que yo vaya para allá y no lo ven. Yo
2: te, yo te digo una cosa, a mí a día de hoy incluso me obligan a estudiar. Es si parte de, parte de mi. Es decir, me obligan a cogerme días de vacaciones, bueno, vacaciones no, pero días de trabajo, en los cuales no trabajo, que me obligan a, a, a formarme. Y eso es una cosa, a ver, no me gusta que me obliguen las cosas, pero bueno, al fin y al cabo entiendo que es eh, tiempo que me dicen, oye, te dejamos la empresa, X tiempo que tu trabajo va a ser formarte. Es decir, es parte de tu trabajo. Y eso es, es una
1: cosa que a mí realmente me gusta. Sí, yo creo que, o sea, estoy de acuerdo, lo que pasa es que tengo, tengo un pequeño pero, ¿no? eh, digamos, en todo esto porque creo que también, mmm, ligado con lo que comentábamos antes de, de los perks y, y de también un poco el hecho de si tenemos límite o no o si cada vez pedimos más o no, eh, que creo que es el aspecto de que a lo mejor sí que, y, y creo que hay mucha, digamos, se ha comentado mucho esto en redes sociales, en Twitter y demás sobre, sobre ese aspecto, que es el hecho de que a lo mejor sí que es cierto que hemos desvirtuado un poco cuál es la finalidad al final del training o de una conferencia o de una no ese tipo de cosas. ¿no? Que al, fi al final en algunos aspectos no, no quiero generalizar, no quiero decir que siempre el training está mal o siempre las conferencias están mal. Pero es que creo que se, se ha desvirtuado un poco en el sentido en que se ha convertido más como el, ah, pues mira, voy a irme tres o cuatro días fuera, voy a aprovechar para irme pues para que la empresa me pague un viajito a Estados uh -huh. Unidos eh, y ahí aprovechar pues a ir a hacer unas cervecitas lo que sea, ¿no? Para hacer digamos, tener más un, un beneficio diferente que no tanto el hecho estrictamente de voy a formarme para ser mejor profesional y poder aportar más valor a, a la empresa no ese sería para mí el, el único o el pequeño pero en, en lo que estábamos comentando, pero bueno, sí que es cierto que al final o sea, yo creo que debería ser digamos, una de las máximas prioridades de la empresa, el decir eh, digamos, en base a mi producto, a lo que yo ofrezca y a las tecnologías que yo tenga, ver qué necesito o qué necesito que tengan mis empleados para hacer que mi empresa sea mejor, es decir, para que sea más productiva, para poder ofrecer un mejor producto, etcétera Y preocuparse porque la empresa eh, hay, perdón porque los empleados de, 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 o sea, los empleados de la propia empresa eh, adquieran esas capacidades y cualidades eh, para hacer realmente efectiva esa, esa mejora ¿no? de la empresa como, como en su conjunto. ¿no? Eh, o sea que sí, en ese aspecto sí que creo que es súper fundamental y que creo que eh, muchas veces se olvida, ¿no? O, o incluso lo que comentábamos, creo que hay empresas eh, que lo ven eh, respecto al punto que decía antes, es decir, vale, yo te voy a dar conferencias, te voy a dar no sé qué, pero lo ven solo como estrictamente como un perk más, igual que te puedo dar, pues yo qué sé, más días de vacaciones o, o yo qué sé, ¿no? Cosas como más eh, suple suplementarias o más complementarias. Eh, que no tanto el hecho de verlo como algo que realmente se puede buscar digamos eh, la unión entre eh, digamos el interés de la empresa y el interés del empleado para que digamos esas haya como esas sinergias para que beneficie al conjunto no creo que a veces se, se olvida como ese objetivo y se enfoca de, desde un punto de vista equivocado sí, sí, estoy estoy completamente de acuerdo
0: y sí que es verdad que me me jode mucho eh, la gente que hace lo que tú dices de bueno, me ofrecen este evento y realmente me voy de, de birritas con los colegas porque al final ah, acabamos pagando justos por pecadores porque te acaban quitando pues este tipo de, ¿no? de, de situaciones o capándotelas o incluso he visto en empresas que, que te obligan a dar como una charla tú después de esa formación para asegurarse de que la has visto, ¿no? entonces pues esto, esa desconfianza y demás que se genera por culpa de esta gente que se aprovecha eh, es una mierda, pero sí que es verdad que, bueno, al final es, es lo de siempre, ¿no? Eh, ofreces horario flexible y hará el que te haga como 400 horas menos, eh, ofreces, ¿no? Vas ofreciendo y la gente que te pilla, eh, le das la mano y te cogen el codo, existe en todos lados, ¿no? Y esto, lidiar con ello es complicado y, y acaba eh, repercutiendo en lo demás, ¿no? Pero bueno, al final lo que vemos es que estamos todos de acuerdo en que eso debería ser, como dice IDIR, incluso eh, debería de ser como obligatorio eh, formar a, a la gente, ¿no? Creo que en Grafana también tenéis algo así, ¿no? De eh, procesos de, de formación que se incluyen en vuestra carrera dentro de la empresa, ¿no, Joan? Por lo que más eh,
1: Sí, por ejemplo, hay, hay varios aspectos, pero, por ejemplo, uno de ellos es que nosotros, eh, digamos, para hacer las planificaciones eh, trimestrales, pues usamos eh, los OKRs que están hoy en día muy de moda. ¿no? Al final defines un objetivo y, y digamos que, que, cuáles deberían ser eh, digamos, las acciones o las tareas que deberías llevar a cabo para conseguir esos objetivos. Y, y digamos que eh, en, esa, en ese proceso de definición, que al final es tanto a nivel empresa como a nivel empleado, es decir, cada empleado define los suyos, eh, digamos que en ese esta, esta establecimiento o definición de los OKRs, que al final pues, un poco los negocias o los comentas pues, con tu manager e incluso con, con el resto de tus compañeros, pues desde la empresa se aboga mucho para que digamos eh, parte de digamos que haya una dedicación a esa formación personal eh, en ese sentido no es decir pues que a lo mejor te reserves unas horas a la semana para seguir formándote eh, en todo aquello que pueda luego eh, representar un beneficio a la empresa y no solo eso sino que y esto se sale un poco del tema que estamos comentando pero que también pero que también está relacionado con el hecho de retener talento es que no solo se aboga porque, digamos, parte de, de esos objetivos estén relacionados con el hecho de mejorarte a ti como empleado, es decir, formándote y demás, sino que también se aboga porque parte de esos objetivos sean a pues, que tengas una mejor calidad de vida. ¿no? A lo mejor, pues, si ahora con la pandemia estás acostumbrado a pasarte 24 horas al día, pues, que dediques parte de tu esfuerzo de trabajo a planificarte mejor y pues a lo mejor irte a pasear dos horas al día ese tipo de cosas que digamos hay ahí una unión entre tus objetivos estrictamente ligados a la empresa y tus objetivos personales no y creo que es un aspecto también importante que, que influye a la hora a la hora de retener talento porque comentabais al principio no de que ves que realmente la empresa eh, se preocupa por ti, por ese beneficio mutuo eh, que acaba representando ¿no? yo tengo una
2: Añado, darle, dale. A darle, a no, no, dale, dale. Yo, yo, iba a, yo iba a cambiar de
0: topic ya, por eso... Pues,
2: cambiarlo porque yo también quería ponerme... Bueno, es igual, continúa tu madre
0: No, no, si tienes algo, por favor, Edith. Es, es que si no, luego
2: me pega. <risa> eh, no, es por, el, es por el tema de que... Bueno, enfatizar no, es por el hecho de que habéis comentado antes, de que hay gente que es verdad que no cumple o, o a veces pide más de lo que realmente da. Entonces dónde podrías es decir nos ponemos desde la parte desde la parte del empresario ahora vale desde recursos humanos desde la empresa cuándo empiezo a dar los perks cómo me aseguro de que realmente yo estoy dando algo a si una empresa da algo a cambio, a, esperando recibir algo a cambio a cambio realmente no cómo podrías dote las medidas cómo me, me, me dirías si realmente merece la pena lo que estoy haciendo si te estoy dando conferencias y quiero ver si realmente se está proporcionando un beneficio porque quieras o no que tú te formes me beneficia a mí como empresa pero si no me benefician absolutamente nada por lo que ha dicho Juan de que te está haciendo birras cada vez que hay, una, hay un viaje fuera. Tampoco quiero obligarte a hacer una charla porque eso a mí me ha pasado de que diga, no, haz un blog o escribe. Y yo, pues, sinceramente, yo estuve todos los días en la conferencia desde muy pronto por la mañana hasta la tarde. Pero es que luego me da una pereza escribir un blog. Prefiero hacer una charla con mi compañero que hacer un blog porque soy bastante vago. ¿Dónde vosotros poníais la línea? a nivel de empresario, de decir hasta aquí hasta aquí voy a voy a daros los beneficios, hasta que no reciba más o hasta que no me demuestreis que realmente merecéis más nos daremos
0: nos doy más cosas. Es, es complicado, ¿no? y está guapa ¿eh? la pregunta, me, me, ha molado, me ha molado y es complicado, porque por ejemplo tú puedes ir a una conferencia mmm, donde tiene un mogollón de tracks y al final dicen los tracks incorrectos y es una puta mierda de conferencia no te ha aportado nada y, 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 no, y no lo has hecho ni adrede, o sea tú has ido, has estado ahí en todas las charletas ya dicho, hostia, pero es que todo lo que han dado ya me lo sé, o esto lo han explicado súper mal, etcétera, ¿no? Se puede dar, al final es, eh, es, es tan libre todo la, el tema de charlas y demás que, que, bueno, puede no llegar a aportar nada. Entonces, incluso lo que dices, ¿no? de Vale, yo, yo si quiero te escribo un blog, aunque me dé toda la pereza o lo que sea, pero tampoco va a aportar nada porque a mí no me aportó nada. Entonces sí que es verdad, en, yo no veo claro de, de, de dónde poner esa cómo saber si lo que te estoy ofreciendo pues repercute. Me imagino que, claro, es complicado porque con una charla no te va a repercutir en mucho, sino tendrías que ver viendo ese esfuerzo a la larga, ¿no? Eh, y quizás a lo mejor simplemente con que ese empleado pues, bueno, esté contento y haya vuelto eh, pues con algún conocimiento extra o, o mira, ya te digo más, o sea, quitando las birras, porque es que eso lo veo fatal. Eh, Hacer team building con tus propios compañeros eh, y andar a una conferencia y compartir entre vosotros esos puntos de vista, yo creo que ya ofrece, pero claro, es que es complicado de cuantificar, no sé cómo lo veis vosotros.
1: Yo creo que, o sea, yo no tengo eh, tampoco una respuesta clara a esta pregunta, pero sí que, digamos, un poco a nivel como más de reflexión eh, sería, hace, hace poco leía un, un es un pequeño eh, digamos paréntesis, pero hace poco leía un, un artículo ¿no? que se comentaba sobre el hecho de cómo medir, eh, digamos, eh, la productividad de tus empleados, ¿no? Y, y ponía como los, los dos extremos que se, a los que se suele tender, que por un lado es, pues, eh, intentar medir, pues, yo qué sé, eh, a nivel de desarrollo, pues, las líneas de, de código que comiteas o el número de issues que resuelves, ¿no? Ese sería un extremo y que tiene muchos perjuicios claros, ¿no? Al final, eh, eso no tiene por qué estar directamente ligado con la productividad del empleado ni con el beneficio que, que aporta el empleado a, a la empresa. Eh, y, y el extremo opuesto que sería el pues no controla absolutamente nada, ¿no? que pues, evidentemente tampoco tiene mucho sentido y también tiene sus, sus problemas. Entonces ese artículo hacía un poco la reflexión de, eh, pues miremos realmente qué, digamos, qué puede frustrar la, la productividad del empleado, ¿no? por ejemplo, cuántas interrupciones tiene un empleado, intentemos eh, coger ese tipo de métricas y... y intentemos trabajar en ellas, ¿no? Pues que los empleados tengan las mínimas interrupciones posibles, que tengan los mínimos blockers en su día a día. Eh, entonces, yo, digamos, lo que lo que me gustaría o, o como mi conclusión para esta pregunta, no, como digo, no tengo una respuesta clara, pero sí que creo que se debería hacer como ese cambio de reflexión, ¿no? O esa reflexión en este topic de, de tema de conferencias y demás, ¿no? Es decir, ver cómo, digamos, qué queremos obtener de ese tipo de cosas y ver cómo podemos ajustar nuestras métricas para que realmente eh, nos aporten ese valor, ¿no? Es decir, a lo mejor, pues yo qué sé, es una chorrada, pero mmm, a lo mejor si yo afino, eh, digamos, a qué tipo de conferencias van a ir, eh, pues ya puedo garantizar un mínimo, ¿no? A lo mejor, yo qué sé, pues ir a una conferencia de Docker, aunque la, nosotros usemos Docker, pues a lo mejor realmente no es algo que desde a nivel empresa veamos que pueda sacar un beneficio claro, porque es una herramienta que usamos más en su día a día, pero que tampoco no digamos le podemos sacar mucho beneficio, pues a lo mejor puedo decir que no vayan a conferencias de Docker y sí que puedo hacer que vayan a otro tipo de conferencias que a lo mejor sí que puede haber como eh, más posibilidad de que se traigan cosas eh, positivas para la empresa. ¿no? Entonces yo intentaría, como digo, no tengo la solución, pero como ajustar ese tipo de las métricas al final que van a determinar eh, el beneficio que le aportan a la empresa.
2: Ojo, que yo, veo recomendaría, tú.
1: yo recomendaría
2: una, perdón, Adrián, rápido. Recomendaría a todos que vayan a la Go Remote Fest. Es la mejor, pero con mucha diferencia. Es decir, dejaros Así. de DockerCon y Kubernetes. Go Remote Fest es la mejor conferencia. La tenéis en
0: YouTube ahora mismo, la del año pasado, y ya comentaremos más de, de este año. <risa> Ojo, estoy, estoy de acuerdo contigo, Joan, pero ahí cruzamos una línea muy guapa, ¿eh? porque es la empresa la que decide a dónde vas a ir y eso no suele gustar a, a la gente en general. ¿eh? Entonces estás jugando con fuego Porque como no lo hiles bien O no lo comentes bien O no lo transmitas bien, que suele ser Lo general, la has cagado O sea, porque cuando Tus empleados te piden, quiero ir a la DockerCon No sé qué, y es lo que tú dices A ver chicos, ya tenemos Docker en la empresa Podemos traeros a gente Si queréis para mejorar, etcétera Pero no vemos que gastar el dinero En la DockerCon, sí que lo vemos en En la Go Remote Fest, por ejemplo ¿no? Eh... Ahí, ahí, spoiler. Eh, entonces, claro, es, es delicado, ¿no? Porque ellos te están diciendo que quieren ir a la DockerCon. ¿Qué haces ahí? Porque es que puedes llegar a crear malestar, ¿no? Si vas tú definiendo como empresa hacia dónde van los tiros, que ojo, ¿eh? Lo veo súper lógico lo que dices y a nivel cuantificable, quizás es lo mejor incluso para eh, ver, porque tú directamente dices, vale, pues prefiero que vayan a esta, que explican este tipo de patrones que ha salido ahora, que está tan de moda y así me lo traigo para casa y ver cómo lo, lo implementamos, que algo que ya tenemos por la mano y que sé que los chicos pues simplemente van a ir a pasar un buen rato y ya está, que también está guay si, bueno, si lo tienes así como ejercicio de team building, pero si lo quieres más enfocar a, a formaciones, creo que lo mejor es lo que tú dices, pero que puede generar este malestar, ¿no?
1: Yo creo que, o sea, es cierto, eh, no, no, no es, no es fácil. Pero creo que es un poco como la, la típica o típica entre comillas discusión, ¿no? De eh, eh, digamos que una cosa sería el hecho de, de que un empleado se preocupe por, eh, digamos, mejorar a nivel personal, a nivel de desarrollo profesional y otra es pues que a lo mejor hay perfiles de, de profesionales que siempre quieren estar en la última. ¿no? O sea, una cosa es ser una persona perfectamente capaz de resolver los problemas que hay hoy en día o que tienen hoy en día las empresas tecnológicas y otra cosa es eh, siempre estar usando el último framework de Javascript, ¿no? que cada día sale uno diferente, con lo cual cada día, o cambias cada día de framework eh, y, y, y por lo tanto cada día de empresa o no puedes estar al día, ¿no? Hay un poco de trade -off. entonces yo creo que es un, un poco eso, ¿no? O sea, creo que realmente si se trabaja bien la comunicación y se hace bien ese ejercicio de ver qué, qué va a aportar a la empresa y al empleado eh, el ir a una conferencia u otro, o sea, si realmente no es una limitación de, oye, no vas a conferencias en general, sino, oye, no vas a ir a una conferencia de... X tecnología, porque, mira, no tiene ningún... Pero, mira, tienes estas cuatro conferencias que si creemos que van a aportar valor, creo que en general eh, debería verse positivamente. Evidentemente, estoy de acuerdo que siempre te encontrarás el perfil de persona, ¿no? Como el que quiere cambiar, de, siempre estar en el último framework Javascript, que, que pues, querrá ir a esa conferencia de ese nuevo framework. Pero, bueno, es un poco... Sí, sí, cosa. estoy es de complicado. acuerdo, estoy de acuerdo. O sea, yo
0: creo que es eso. ha dado la clave ahí de... La empresa tiene que ser la, la, la que te dé esa alternativa de, oye, no queremos ir a esta, pero porque tenemos estas otras pensadas. O sea, cuando tú ves que la empresa ya es la que se involucra en esta búsqueda también yo creo que ahí cambia un poco el paradigma, porque muchas veces es que la gente propone hacia dónde ir, la empresa te dice que no, porque no encaja con sus, sus cánones. Por ejemplo, yo que sé, vamos a hacer un ejemplo súper bestia, pero estás en, en un e-commerce y de repente dice que quieres ir a una conferencia de eh, un Real Engine. Eh, vamos a ver, chicos, no tiene mucho sentido por muy guay que sea la conferencia, ¿no? Pero claro, la gente ya se te puede picar porque, porque lo único que ven es no, 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 no. Pero claro, si, al, si la empresa es la que ofrece. Eh, esa alternativa yo creo que puede ser algo bastante interesante, la verdad, que de momento yo no he visto, no sé vosotros, pero yo no he visto eso, no he visto más el no, 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 o sí ir a esta, pero no he visto ese, te ofrezco esta alternativa, no he visto que la empresa también haga el ejercicio, sino que siempre es como que recaen en, en, en las personas, en los developers, ¿no?
2: Yo, sinceramente, en, en, en mi caso, si yo, yo no he tenido problema. Eh, me refiero a que la empresa nunca nos ha capado, nos ha dicho aquí no vais. Ahora ha habido empresas que te dicen, te, lo, te ponen mil trabas para una, a una conferencia, que eso sí que ha pasado, pero en las que me han permitido ir ha sido: este es el dinero, gástatelo como si quieres en hamburguesas. Eh, es tu dinero, eh, y te lo digo así de claro: o sea, me, me, han dicho, no sé si eran mil quinientos o dos mil, y ahora gástatelo en lo que te dé la gana. Y ahora mismo en New York es lo mismo. Eh, incluso aquí no tenemos. Bueno, Dependiendo de dónde trabaja realmente, hay budget o no hay budget, pero si, te, si realmente ellos ven que tiene sentido y que aporta, a veces es que no te ponen ni límite de dinero. Es en plan, realmente vemos que tiene mucho sentido. Y ahí es donde veo la diferencia entre lo que dice Joan y lo que, se puede, hacer, lo, lo que puede hacer la empresa. La empresa te puede dar un dinero y te dice, esto te lo puedes gastar en una formación y tú puedes ir a la que quieras o la que yo te diga, pero luego hay otras que tienen mucho sentido para la empresa, como lo has dicho tú, por ejemplo, somos Docker, queremos saber mucho de Docker, te dicen, mira, ¿sabes qué? Lo del límite de dinero no hace falta ni que no tengas en cuenta sabemos que esta conferencia como realmente para que veas que nosotros le damos mucha importancia a la conferencia, gástate lo que haga falta para que puedas ir para que yo yo ahí lo veo, incluso lo veo por, por parte de la empresa como un, una muestra de cine, para que veas que no te digo que no por fastidiante sino no porque realmente yo le veo más sentido no te pongo ni límite, úsalo para ir a la conferencia, para lo otro como no, me gusta, no es que no me guste sino que realmente no aporta nada, es un regalo que te estoy haciendo, extra
1: Interesante, interesante.
0: Vamos a ir cerrando topics, que si no nos alargamos a, a lo máximo. Y yo quería soltaros algo así para ir acabando, después recapitularemos un poquito todo lo que hemos soltado, porque hemos hablado muchas cosas. Y molaría tener una foto un poco general también para los que nos estén escuchando de si quieren intentar impulsar un poquito más mejoras en las empresas eh, en este estilo, no que al final esto es subjetivo completamente en nuestro punto de vista y lo que nosotros hemos vivido. ¿no? pero Entonces, os quería saltar otro topic y es... ¿Estos beneficios o esta retención de talento creéis que tiene que ser diferente eh, según cómo aporten las personas a la empresa? Es decir, si una persona es junior o más senior, etcétera, ¿creéis que mm, los tenemos que adaptar o debería ser siempre igual eh, este tema para todos?
2: Eso duele mucho esa pregunta, ¿eh? porque realmente... Claro, depende de lo que digas. Yo cuando era más junior, eh, me dicen que otro tiene más... Es más, mira... Te voy, te voy, a, voy a. Bueno, quizás los, claro.
0: per, quizás los perks no, ¿vale? Los perks creo que deberían ser los mismos. O sea, no puedes coger y decirle, no, al senior le doy 2.000 pavos para conferencia y al junior le doy 500 porque, mira, el chaval me va a ofrecer menos. Eso lo vería horroroso, ¿eh? O sea, eso, eso fuera... fuera eso creo que queda fuera de discusión. No sé si me diréis lo contrario, pero... Yo lo veo más a cómo tratar de retener ese talento, eh, porque, por ejemplo, lo que hablamos, ¿no? Que quizás el junior le da muchísima más importancia al dinero que el senior, eh, etcétera O tiene otros eh, otra forma de ver eh, ahora mismo el mundo que, 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 que el otro, ¿no? Entonces, ¿cómo lo enfocaríais esto? O sea, ¿creéis que tendría que ser diferente o...? o...
2: Yeah. Yo creo que yo, personalmente, si me preguntas mañana cómo lo haría yo, yo soy, más, eh, yo soy mucho más enfocado a nivel individual. A mí me gustan los objetivos individuales, porque al fin y al cabo cada persona tiene sus propios sus, sus propias metas y sus propios objetivos. Entonces yo cuando entro a una empresa lo que me gusta es que mi jefe me pregunte qué es lo que busco, por qué he entrado y qué es lo que mmm, intento. Aquí, por ejemplo, donde trabajo en New Relic lo hacemos cada seis meses. Y si cumple, realmente te preguntan, vale, qué es lo que has, lo que has cumplido a día de hoy bueno, los primeros seis meses de la empresa, no, porque realmente no, tú no puedes decir que has cumplido, porque no tienes objetivos, porque son información, pero cuando pasa el primer año te preguntan qué es lo que has hecho, qué, qué, qué objetivos has cumplido a de hoy y cuáles quieres cumplir, porque al fin y al cabo todo depende de ti. Claro. Ahí es donde se, ve, se le ven las orejas al lobo. Si realmente tú estás buscando excusas para que te, su para que te suban el, el salario o para irte, o si realmente te interesa tu carrera profesional. Entonces, tú marcas esos objetivos y dices, yo quiero esto, esto y esto. Y si para dentro de seis meses o dentro de un año yo no lo he conseguido, entonces evaluar por qué. Ha sido porque yo no he sido capaz de hacerlo, porque no he sido realista en mis, en mis, en mis, en, en mis expectativas, o porque la empresa no me la, no me la ha permitido. Y ahí es cuando te das cuenta si quieres retener. Porque si la empresa lo pone todo para que tú te quedes dados los objetivos que tú has, has mencionado, tú has listado, pero eres tú el que realmente no lo has hecho, entonces a lo mejor eh, la culpa de que te vayas es mía. La culpa de que te vayas es que tú no tienes muy claro lo que quieres hacer. Yo te puedo asesorar, y creo que tú Adri, te habrá pasado como manager de gente que tiene muy claro lo que quiere, gente que no tiene nada claro lo que quiere, pero los que no lo tienen claro a veces tú les sugieres y como que no vienen de ellos, no están muy convencidos y se acaban yendo y dices, es que, es que no puedo hacer nada. Es decir, yo intentar realmente que te quedes porque creo que realmente eres bueno, pero es que no sé qué es lo que quieres. Entonces, yo lo llevaría mucho para responder a tu pregunta a lo individual. ¿Y tú, Joan?
0: Sí. ¿Cómo lo ves? Sí.
1: Yo, eh, justamente, o sea, cuando estás formulando la pregunta, justamente estaba pensando en algo muy similar a lo que ha comentado Idir. O sea, creo que no es tanto una cuestión de, digamos, de si una persona es más senior o más junior, sino más un poco a nivel individual y personal de, de qué expectativas tienes, ¿no? Lo, que sí, lo único que sí que añadiría, y, y sé que no es fácil, ¿no? Pero creo que a veces sí que se puede hacer el esfuerzo de trabajar, es que creo que muchas veces, digamos, que en ese tipo como de negociación al final... Eh, hay como tabúes no o, o, o se habla con no, a lo mejor eh, yo creo que realmente si una persona eh, digamos que eh, su objetivo digamos o lo que él necesita para quedarse es un salario mayor simplemente pues porque yo no sé, por lo que decíamos antes no porque yo quiero mis expectativas en la vida son eh, pues poderme pagar este piso que vale este precio de alquiler y, y poderme ir una vez al mes a cenar a, a este restaurante y para eso necesito cobrar X al mes, eh, pues creo que deberíamos llegar a, a un punto donde digamos este tipo de cosas se pudieran comentar y construir en base a ello, ¿no? O sea, como que realmente no, no, no tuvieras como, eh, digamos verlo de manera negativa, ¿no? Evidentemente esto lo puedes comentar y pues a lo mejor lo, lo discutes y dices, vale, pues como empresa no nos compensa pagarte esta cantidad porque tú a la empresa consideramos que aportas esto por tus, eh, digamos, cualidades y por lo que, por lo que produces eh, y por lo tanto no te podemos subir, entonces pues de forma, digamos, eh, consensuada pues dices, pues mira, sí, entiendo bien que tú tienes, o sea, es perfectamente lícito tener este objetivo pues tendrás que buscar otra empresa que por tus cualidades y por tus capacidades te, te puedan pagar ese, ese objetivo o a lo mejor no, a lo mejor te tienes que desarrollar más como, como profesional para llegar a eso, ¿no? Pero sí que es cierto que a veces creo que en este tipo de, como de negociaciones eh, con los managers o con el manager del CTO ¿no? o quien sea, hay como, digamos, que no se habla con total transparencia y claridad de este tipo de cosas, ¿no? Y creo que era como por añadir un punto más a lo que ha comentado decir que, que estoy totalmente de acuerdo, pero creo que a lo mejor se podría trabajar por el que ese tipo de, de conversaciones y negociaciones fueran más transparentes y más humanas.
0: Estoy completamente de acuerdo y, y lo guapo de esto es que me llevo vuestro feedback también como manager, ¿vale? Personal. Eh, porque sí, sí, o sea, yo la verdad es que como manager soy una persona... Que intento ser siempre transparente. Esto a veces gusta, a veces no gusta, porque cuando te dicen las cosas claras no gusta, cuando te cuentan las mierdas de otros sí que mola. Pero eh, entonces yo intento ser lo más humano posible también en, en, en todo este tipo de, de procesos y, y, y es eso. Al final es intentar que esa persona se sienta cómoda para que te hable eh, lo que tú dices, sin tapujo, porque si lo único que te preocupa es el sueldo, pues oye, vamos a solucionarlo, porque si es que todo lo demás lo tienes... Eh, cumplido y demás y, y, y rindes bien, estás a gusto y demás, coño, pues ¿por qué no, no? No tendría que ser un tabú el sueldo al final, coño, comemos la vida evoluciona, etcétera y, y yo creo que esos tabús deberían de, de ir quitándose y quizás el manager, pues, guiar, ¿no? Entonces creo que aquí es lo que comentáis el, el manager hace mucho en muchas empresas se le da muy poca importancia al manager, quizás eso da hasta para otro podcast, no lo sé eh, pero en muchas empresas he visto que se le da muy poca importancia a ese puesto, eh, que siempre está como a medio camino entre es un developer, pero además tiene que cuidar al equipo y demás. Eh, claro, eso dificulta un poco también su tarea, etcétera, pero ya digo, da, pa, da para otro podcast. ¿vale? ¿Cuánto,
2: ¿Cuánto resentimiento en, esa, en esas
0: palabras? No, eh? no, ninguno, yo ninguno. Eh, <risa> eh, la verdad que aquí en Social Point eh, lo tienen muy claro ese puesto y, y está guay, ¿vale? Eh, pero, pero es eso, creo que reside mucho de lo, lo que habéis dicho y creo que está clarísimo de, de esa personalización, de esa definición de objetivos, de ese seguimiento a la persona para que, para que esté a gusto, que sin eso, pues claro, la empresa también va ciega. Es que intentar eh, no crear una figura de que haga todo ese seguimiento personal puede ser eh, el drama y, y bueno, lo, yo creo que todos lo habremos vivido en algún momento de, de nuestra carrera de ver cómo la gente se va loquísimamente eh, porque no hay nada de, 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 de todo eso, ¿no? No hay seguimiento a personas, no, no sabes ni con quién hablar para expresar que, que no te encuentras bien o, o demás, ¿no? Entonces falta eh, todo ese trato humano. Estoy, estoy completamente de acuerdo y creo que yo tiraría por ahí, ¿no? De no recaer tanto en la empresa, ¿sabes? Así como un, un ente en sí mismo, sino debería de haber personas que guíen esa voz de el ente empresa ah, para que estén contentos pues esos empleados que al final son los que te sacan la faena, ¿sabes? Y que también a veces se pierde el norte, ¿no? Sin empleados pues chapa la empresa y ya está, porque no te sirve para nada. Entonces, vale, pues estupendo. Vamos, intentamos recapitular un poquillo todo lo que hemos dicho para ver... Una, 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 Venga. Co
2: una cosa que quiero preguntar a vosotros. Ojo. Si a día de ahora... A día de hoy, os preguntan qué tenéis, que quedabas con un solo beneficio de todos los que tenéis en vuestra empresa, ¿con cuál os
0: quedaríais? El merchandising.
2: <risa> ¿Pegatinas?
0: Pegatinas, tío, pegatinas palmaca a tope. No, yo ya lo dije. Yo flexibilidad horaria y que me cuiden. Flexibilidad horaria. Pues que me que, que me dejen ocuparme de mi hijo cuando lo necesite.
1: ¿Tú, Juan? Eh, yo flexibilidad horaria, o sea el hecho de, de, de tener una flexibilidad horaria real, es decir, que pueda, pues sí, eso, ¿no? Cualquier necesidad, sea el hijo, sea el médico, sea, y que sea realmente una Exacto. flexibilidad eh, real en ese sentido, ¿no? Porque hoy en día la flexibilidad está en todas las ofertas, pero que sea real eh, está en muy pocas empresas. Eh, pues para mí es uno de los perks más importantes para esa, eh, en ese sentido, sí.
2: Yo, yo igual yo la verdad es que
1: la verdad es que estoy igual con
2: vosotros la horaria la, la real la de yo eh, me, básicamente hago el trabajo que me toca mientras haga el trabajo que me toca me dejáis de hacer el que quiero que entiendo que en no otros sectores lo permiten ¿eh? que bueno hay sectores en los que tienes que estar a ciertas horas y demás pero los que podemos para mí definitivamente es el pez que más me quedaría que
1: me quedaría sí y, y incluso diría más es decir ya no no, no ha dicho uno ha dicho uno no, ya, ya. Pero era, era por también como aclarar un poco relacionado con esto. Creo que es importante, o sea, digamos que evidentemente es un poco traído, no y hay que buscar una solución coherente en ese, en ese aspecto, pero creo que también es parte como de esa flexibilidad toda esa preocupación por el empleado, el hecho de que hostia, yo qué sé, si hoy tienes que ir al médico a hacerte unas pruebas y vas a estar cuatro horas o tres horas, porque entre media hora, tres cuartos vas al médico, luego volver, y allí estás dos horas porque te hacen varias pruebas y tal, pues ya a lo mejor flexibilidad horaria, digamos, o lo que yo entiendo como flexibilidad horaria, no es solo el hecho de que te puedes ir esas cuatro horas al médico, sino que luego no te voy a hacer estar trabajando hasta las doce de la noche, eh, eso es claro, eh, sí, sí. porque te has pasado cuatro horas fuera, ¿no? Es como, bueno... No intenta claro. recuperar un poco a lo mejor ¿no? Eh, no, no, no es 100%, pues siempre que tengas cualquier movida eh, no trabajes, pero sí un poco traidor, ¿no? ni un extremo ni el otro ¿no? ni es que ese punto,
0: ese punto sale para eh, es que da también para más conversación, porque es que es, es clave, o sea, al final las empresas que te obligan a estar tus 40 horas de jornada ahí es una tontería, o sea, vamos a ver mmm, sead realista, echad un ojo, estáis ahí las ocho horas sentadas rindiendo a full, no, ni de coña, nadie. Entonces, es una estupidez lo, lo que tú dices, ¿no? De, ah, vas cuatro horas al médico, pues recupera las cuatro horas. A ver, chaval, mientras salga lo, lo que tenemos definido y vayamos tal, somos personas y es lo que se tiene que entender. Tenemos problemas y yo creo que esa es la clave. Entender que somos personas y tenemos problemas. Si ayudas en eso, esa gente, el día de mañana incluso o el típico pollo de viernes que plegamos a las 3 no sé qué y nos tenemos que quedar hasta las 8, esa gente se va a quedar. Pero es que si tú esa gente no la cuida, y se va a quedar sola, pero si tú esa gente no la cuida, a las 6 se le va a caer el boli y a lo mejor es que ni siquiera te ha trabajado una mierda durante la jornada. O sea, eso creo que las empresas deberían de ir evolucionando, de metérselo en la cabeza, de cuidar a vuestros empleados y ellos cuidarán eh, a la empresa. Pero de otro modo es que no exijáis una mierda, porque... Si yo voy al médico y me hace recuperar esas cuatro horas, no te preocupes, yo las recupero, pero mañana no me pidas nada.
1: ¿Sabes? Sí, sí, yo era más que nada por, por aclararlo un poco, ¿no? Porque al final, digamos, alguien nos puede escuchar y decir, ah, flexibilidad horaria, O ¿sabes? Y creo que es como todo el pack o todo el conjunto, creo que es ah, creo que es importante.
2: A, a ver, para mí, yo, yo voy a aclarar una cosa, para mí no es flexibilidad, es flexibilidad horaria, ya aquí ya se me pone la voz de mi cabreo, porque no es flexibilidad horaria cuando te dicen entrada flexible de 9 a 10 eso no es flex para mí eso no es flexibilidad horaria porque realmente eh, te, están, te me están diciendo que puedo, entro a las 9, 0, 1, o a las 9.01 o a las 9.59 o yo qué sé, de, de 9 a 11 o, y salida de 4 a 6, eso no es flexibilidad horaria yo te vuelvo a repetir no todos los sectores pueden tener la flexibilidad que nosotros tenemos, yo por ejemplo, mi jefe eh, yo perfectamente puedo estar sin hacer nada, todo el día mi jefe ni se entera porque él me pregunta si estoy online o no, es que no lo sabe entonces, entendemos que hay sectores en los que es complicado. Soporte, por ejemplo, es súper complicado que tú hagas esa flexibilidad porque los clientes están a ciertas horas. Pero, por ejemplo, en el caso de nosotros tres, yo soy una persona muy productiva por la noche. Por la noche no sé por qué, me acostumbré a la universidad, pero en la noche trabajo muchísimo. A lo mejor por la mañana trabajo tanto, pero por la noche trabajo exagerado, porque es así. Entonces, a mí que me diga una empresa, flexibilidad, flexibilidad, pero tienes que estar a esta hora, a esta hora y a esta hora. Y, y encima los rangos son súper pequeños, ya no son cuatro horas, sino que son de una hora o de dos horas como mucho, eso no es flexibilidad. Y luego lo segundo es lo que decís vosotros. Que me digas solamente los lunes, los miércoles o los viernes puedo cogerme un día para ir más médico, tampoco es flexibilidad horaria. Entonces yo ahí sí que las empresas cuando las suelo mirar, a la que me dicen eso en la entrevista directamente, digo, bueno, decidme directamente que no que lo que tenéis es parcial o, o, o llamarlo de otra manera, pero no es flexibilidad. No es flexibilidad y se aplica para ti, bueno, para los que tenéis hijos, Tú, un crío, no lo puedes dejar en el colegio el lunes, el miércoles y viernes, o no le puedes dejar en el colegio cuando es decir, tienes unos horarios en los que, en los Entonces, que sí, sí. tienes que dejar. Y yo, no soy padre, pero eh, mi padre es, bueno, me pega en cuidado, y yo se tenía que dejar de trabajar para dejarme o cuidarme a mí, lo hacían, independientemente de cuánto pagasen, porque primero van tu familia, bueno, tus hijos y luego el resto de cosas. Así que, bueno, simplemente aclarar que no todo esto es ideal. O sea, lo, lo que dices
0: es, que, es, dice es verdad. Por ejemplo, nosotros en Social Point tenemos las la Core Hours, como tú dices. O sea, no se puede entrar más allá de las 10 ni salir más allá de eh, antes de las 5. Pero esto ocurre por una razón, que son pues las, las típicas reuniones y demás de intentar focalizar el equipo. Pero donde me gusta respecto a otras que he visto esto es que tú simplemente tienes que hablar con, con tu manager y, y ese tema queda resuelto, ¿sabes? Entonces, mmm, es flexibilidad horaria, como dices, no de entrada, pero si tienes algún problema eh, es, es free, o sea, es, lo, lo haces y ya está, no hay problema. Me lo han dicho claramente, eh, si tienes cualquier problema con el crío, no sé qué, primero es el crío y luego la empresa, o sea, eso está súper bien, ¿no? De, para mí es el, el punto es ese, o sea, hazlo como quieras, pero eh, fear family, ¿sabes? Primero tienes tus problemas y luego está el trabajo.
2: Y que se diga, es decir, a mí lo Exacto, que me, sí, es, me sí. gusta mucho es que se diga desde un principio, porque cuando te sueltan flexibilidad, claro, cada uno es súper subjetivo y muy abierto a esa palabra. Entonces, a mí si una entrevista me dicen, es esto, esto y esto, pues al menos ya me ha creado mis propias expectativas, pero cuando me dices flexibilidad yo entiendo que es cuando quiera.
0: Exacto, sí, 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 es, es, estoy de acuerdo. A mí, por ejemplo, me fueron súper transparentes y yo fui súper transparente. Yo les dije, vale, me parece súper bien, en, en estas horas que me decís, yo de normal... Suelo hacer esos horarios, con lo cual no tenía problema. Pero digo, pero mmm, tengo un niño, o sea, <ríe> esto puede ser volátil. Y eh, yo, por ejemplo, lo toqué a buscar a las doce y media y, y de, eh, ¿no? a, al colegio, y luego ya aprovecho para comer y todo. Yo tengo ese horario bloqueado en mi calendario y nadie me pone meetings allí ni nada, o sea, mmm, con lo cual eso es mola, ¿sabes? Porque también está después eso, ¿no? La hora de la comida, sí. no solo puedes comer a las. Es como, vamos a ver. <ríe> Entonces,
1: guay, guay. Sí. También, también creo, y ya, ya por acabar, <ríe> eh, que esto ha generado un, un debate nuevo. Eh, sí, sí. Eh, digamos que creo que, que lo que a veces cuesta de entender un poco es que, o sea, no es lo que ha comentado ir por un lado, que es que el hecho de que en nuestro trabajo, pues, digamos, no tenemos una, unas restricciones eh, muy fuertes a nivel horario, es decir, nuestro trabajo depende de cada puesto, ¿no? Evidentemente, si sí tienes eh, comunicación con clientes y demás, pero digamos que al final. Eh, digamos, nuestro trabajo eh, se puede eh, realizar tanto a, a las 8 de la mañana como a las 8 de, de la noche, pero no solo es eso, sino que además, eh, por el tipo de trabajo, que creo que es lo que cuesta muchas veces eh, comprender, a lo mejor desde puestos directivos que no, que no vengan estrictamente de, como de nuestro sector, es el hecho de que al final es un tipo de trabajo que, digamos, que si tú no eh, digamos, tienes las condiciones idóneas para, para realizarlo, eh, eres muy poco productivo, ¿no? Al final, si tienes una, una tarea mucho más mecánica, no sé, que no digo ni que sea ni mejor ni peor, ¿eh? con todos los respetos a cualquier tipo de trabajo, ¿no? Pero al final, si tú estás, yo qué sé, en, en una cadena de producción, o evidentemente, a lo mejor eres más subjetivo a que haya un problema o algo, ¿no? Pero digamos que si es una, una faena más mecánica, eh, digamos, es mucho más fácil que al final, pues si tú estás ahí seis horas, pues son seis horas que estás produciendo, si estás en un cajero de un super, pues estás, digamos, esas seis horas estás atendiendo gente, digamos, y evidentemente a lo mejor estás más o menos simpático o ayudas más o menos al cliente, pero es como más difícil, ¿no?, digamos, que haya como una bajada de productividad, sin embargo, nuestro trabajo al ser como más, no sé cómo decirlo, pero digamos, por el tipo de trabajo que es, eh, Realmente, si, si estás pensando o preocupado en otras cosas, es mucho más fácil que a lo mejor, aunque pongas todos tus esfuerzos en estar seis horas delante de la pantalla, a lo mejor esas seis horas se traducen en nada, no porque te atascas en un problema y no encuentras la solución. Y a lo mejor es luego cuando ya estás con tu hijo, que ya estás como feliz, es preocupado, ya sabes que él está bien, que a lo mejor se te ilumina y dices, hostia, si lo que la solución a ese problema que he estado seis horas sin producir absolutamente nada porque estaba atascado, la he resuelto en ese momento. ¿no? Entonces, digamos que eso. Ya no solo el hecho de no tener restricciones eh, fuertes a nivel de horario, sino es el entender un poco el como, qué tipo de problemas o situaciones nos enfrentamos en el día a día. Exacto, de hoy, sí, sí. Eh, para, para. Anda,
0: tener... que no he resuelto yo problemas de programación en la bañera, macho. Eh, <risa> <risa> pero sí, sí. Y, y yo creo que de aquí saldría otro debate que estaría súper guapo. Eh, lo vamos a tomar nota, creo yo, para otro podcast, que sería el trabajo asíncrono, que seguro que ahí Joan lo ha disfrutado además. Y, y nos puede echar un cable Porque es lo que comentas O sea, también si la empresa no tiene las, las herramientas Para trabajar asincronamente Tampoco te puedo ofrecer fácilmente Esa flexibilidad horario porque te necesito Allí con el resto de tus compañeros ¿Vale? Entonces ahí es donde Entraría ¿no? de Ese juego, incluso para el remoto eh, De varios países Cositas así, creo que podemos Tomar nota y, y preparárnoslo para, para otro podcast, no estaría guapo Ojo, asíncrono. Vale, pues vamos a ir cerrando Ya chicos, que si no esto se nos va a alargar a, a Teternum, y yo creo que ya llevamos Un, un buen rato y hemos eh, puesto todo ¿no? Eh, vamos a hacer un poquito De recapitulación, ¿no? entonces eh, Si recapitulamos ¿qué es para nosotros la retención de talento Porque hemos hablado de, de Mil Top yo, por ejemplo, para mí, recapitular Creo que es que la gente eh, Pues que te preocupes por ellos Básicamente, es casi lo que he podido llegar a sacar en claro, más allá de, de, de salarios, perks, etcétera, que creo que van englobados en, en esa frase, que te preocupes por ellos, ¿no? De que tengan un seguimiento, un crecimiento, etcétera, eh, dentro de la empresa, para que esas personas pues dejen de mirar, eh, levantar la cabecita y, y ver qué hay más allá, que igualmente seguirá pasando, porque llegará un momento en el que realmente mm, quizás no lo ofreces lo que lo que ellos necesitan a nivel de reto, a nivel de tal, porque bueno, las empresas pues también tienen unas necesidades que hay que entender y oye, no pasa nada, o sea, al final lo mejor es que un empleado se te vaya bien, o sea, que se te vaya porque quiere un nuevo reto y demás pero que se vaya contento, que hable bien de ti para que se lo recomiende a otras personas, creo yo, pero que se vaya porque bueno hasta aquí he llegado chicos y quiero probar otras cositas y, y ya está, y te vas bien y estupendo, ¿no? Lo, lo chungo es cuando se te va quemado, frustrado y agobiado. Eso es el, el mayor daño que te puede hacer, y más hoy en día con las redes sociales.
2: Yo no te voy a añadir. Es exactamente lo mismo que ha dicho que ha dicho Adri.
1: Sí, sí, yo también. Claro. Raro ni dir esto. <risa> sí, sí, yo también al final podría repetir lo mismo con otras palabras, pero al final creo que es lo que has dicho, ¿no? Al final, comunicación y demás, ¿no? llegar a consensos y...
2: De acuerdo, somos personas. Sí, bueno, sí, perdona, así que tengo algo que
0: decir ahora. Venga, venga, dale, Ya me parecía raro a mí esto.
2: La mejor conferencia <risa> del mundo es Go Remote Fest.
0: <risa> <risa> ¿Cuándo, ¿Cuándo será la Go Remote Fest decidir? Mójate.
2: ¿Yo? Eh, ¿Pero lo digo de verdad o, o, no sé, o hago no
0: como sé. que no lo sé? No sé, bueno, en <risa> verdad no lo sabemos todavía. A día de hoy que estamos grabando el podcast, ¿qué día soy cuando estamos grabando? 28 de febrero, ojito, ¿eh? No sé cuándo lo publicaremos, pero hoy es el 28 de febrero.
2: Yo creo que va a pasar. Es que no sé, no sé hasta qué punto puedes decir. Es que tengo miedo no, de que no, no, de no haga después, por eso no lo puedo compartir.
0: Lo dejamos ahí en hype.
2: Sí, sí, sí. Va a pasar. Va a pasar. Va a pasar, va a pasar. A la, no a la vez que el año pasado, sino pasará pasar en abril. Eso sí que lo vamos, lo podemos decir, pero va a pasar. Va a pasar y mejor va a pasar. que el año pasado.
1: Hombre, por supuesto. ¿Podemos decir que va a pasar este año? Sí, va a pasar este año. Hombre,
0: deberíamos, ¿no? Deberíamos de, de, de ponerla este año, sí, sí, sí.
1: Pero, pero
2: una cosa, ¿la gente sabe lo que es la Go Remote Fest?
0: Eh, no lo sé, pero si no lo saben, que googleen, tío. Go Remote Fest. ¿Vale? .com. .com. Todo viene del de lenguaje de programación Go, porque Joan y yo llevamos la comunidad de Frenos Go y hemos metido a este chavalín en, en medio de todo el meollo. Y bueno, y al final salió ITGAN y otro día contamos toda la historia, ¿vale? Pero... Hostia, Los pues, si miras,
2: o, o, otro día podemos hablar sobre cómo. Mira, podríamos hablar de varias cosas, pero eh, bueno, ya, ya lo explicaré. Vamos a, vamos a dejarlo aquí. Pero voy a hablar de Chernobyl, pero me voy a callar.
0: De la serie, específica, ¿eh?
2: Sí, sí, de la serie, de
0: la serie. Vale, pues yo creo que hasta aquí hemos llegado. Otro día más de podcast. Muy interesante, la verdad, se ha quedado. Se ha quedado guapo este podcast. Eh, bueno, no sé, al menos a, a nuestro entender, ya, ya dejaréis vosotros los comentarios. Eh, recordad que, bueno, nos podéis seguir desde, desde donde estéis ahora mismo, obviamente, escuchándolo. Eh, estamos en, ¿Dónde estamos? ¿Edir? ¿Evox? ¿Spotify? Estamos en todos
2: lados, ¿Sí? tal cual. Busca donde busque, lo, lo vas a encontrar. Y, y vamos, a, vamos a tener un cuarto participante. Bueno, ha aparecido ya un par de veces hoy. Eh, es la garrafa de Juan y ya, bueno, algún día publicaremos una foto de la, de la garrafa de Juan como participante de nuestro podcast. Pero sí, estamos en todos lados. Buscadnos.
0: Perfecto. Pues nada, lo dejamos aquí y nos vemos en el próximo podcast, ¿no? Hasta
2: luego. Hasta luego, chicos.